0: De la perfección, usa el poder de tu imaginación. Aunque no
1: puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Una edad en la que hemos vivido un engaño, pero hemos sido felices creyéndolo. Sin embargo, ahora la realidad nos ha salido al paso. Está frente a nosotros. Sientes por que se La generación de nuestros padres tenía, no tenía, pero vivieron el desempleo en grandes tasas. Sin embargo, nuestra generación tiene más trabajo. Eso no quiere decir que tenga más riqueza. Porque ahora ha surgido un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de clase, el trabajador que no tiene, el trabajador pobre. Y es que vivimos el peor que nuestros padres. las puertas de la percepción, tengo en mis manos un libro que se titula Vivir Peor que Nuestros Padres. Su autora es Azara Palomique. Y ella está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, en esta sección, en la Edad de la Mentira. Azara Palomique, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno?
0: ¿Cómo estás? Te escucho un poco lejos, pero, pero bueno, lo,
1: lo intento, lo intento. Y bueno, pues eh, vamos a ver eh, si te. Llega un poquito más fuerte en mi voz, pero yo creo que el mensaje, el mensaje lo das totalmente en el título del libro. Vivir peor que nuestros padres. Vivimos peor en nuestra generación que la anterior, en la generación de nuestros padres. Tenemos que mirar a nuestros padres qué tanto nos enseñaron, qué tanto lucharon, porque nuestro mundo fuera mejor y tenemos que acudir a ellos para mejorar el nuestro.
0: Sí, desde luego. Bueno, el, el libro, que el título es un poco un puñetazo, la verdad, pero el libro lo que propone es que vivimos peor que nuestros padres, que además son datos bastante documentados en lo que tiene que ver con lo económico, la vivienda ya no es accesible para mucha gente, los sueldos son muchísimo más bajos, eh, tenemos un horizonte de expectativa muy crudo, ¿no? como que muchos autores lo llaman futurofobia, como que miramos hacia el futuro y nos da incluso pánico, y dentro de ese pánico entra también pues, las circunstancias climáticas, que estamos viviendo, ¿no? La crisis ecológica fortísima, que es algo completamente novedoso de, o por lo menos esa percepción, ¿no? de, de gravedad, es novedosa en, en estos tiempos y ellos, pues hace una serie de décadas no se tenían que, que preocupar por el cambio climático, al menos no no de la manera tan urgente que nos tenemos que preocupar nosotros. Entonces todo eso junto hace que, yo creo, vivamos peor que nuestros padres.
1: Eres novelista, escritora, estás en numerosos medios, estás colaborando en muchísimas columnas de opinión desde aquí, desde Estados Unidos, desde donde vienes hace tan solo un año. El sueño americano representa un poquito lo que ha sido la vida. Hemos vivido una quimera de lo que era bueno, una quimera en la cual... Igual el pasado no era mejor, pero había cosas en el pasado que podían ser un poquito mejor.
0: Yo creo que el sueño americano, que, que no es tal, o sea, que Estados Unidos está ahora en una situación muy complicada, ¿no? Pero lo que ha, ha servido es para crear una imaginación, que además es una imaginación globalizada, ¿no? De qué es el bienestar y qué es vivir bien, ¿no? Todas esas películas de Hollywood donde nos muestran las casas gigantescas. ...dos, tres, cuatro coches por familia... ...vacaciones alrededor del mundo... ...todo eso además con una facilidad... ...que parece que llueve el dinero de, del cielo... ...pues sí que ha creado como una, una especie de, de aspiración... no ...de ambición de tener y de poseer más... ...que, que se ha globalizado incluso en el modelo económico... Que, ...que tenemos, ¿no?... ...y de hecho, bueno, pues en la cultura del consumismo llegó mucho antes a Estados Unidos... ...y luego poco a poco fue llegando a países como, como el nuestro... ...siempre con, con retraso... ...a mí me, me llamó mucho la atención... ...que cuando yo me fui a Estados Unidos hace 13 años... ...pues allí todos los coches eran SUV y los SUV ¿no?... los uh -huh. ...estos coches tan enormes... Y, ...y en España nadie tenía un coche de esos... ...y ahora cuando he vuelto 13 años más tarde... Mucha gente en España también tiene un coche de estos gigantescos, además en unas calles estrechas donde no pueden ni siquiera aparcarlo, ¿no? Pues eso, digamos, sería un ejemplo pequeñito de, de esa cultura del de consumo, ¿no? De, de esa sociedad de consumo que al final nos ha acabado colonizando el pensamiento.
1: Tú lo citas en el libro, en el trabajo, esta sociedad, este individualismo bestial en el que estamos viviendo, seguramente está dominado por ese consumismo, pero está dominado por esas imágenes que tenemos. Tenemos, o queremos, un coche enorme, un coche grandísimo, un coche que no podemos aparcar, pero lo tenemos. Otra cosa ya es pagarlo y poder sacarlo adelante, ¿no?
0: Sí, sí, de todas maneras, o sea, quiero hacer una distinción, porque una cosa creo que es el, el consumismo, que además conlleva un derroche brutal ¿no? de recursos naturales, de combustibles fósiles, etcétera. y otra cosa eh, sería no tener, digamos, los, los derechos básicos como la vivienda, no tener un sueldo decente que te permita pues eso, pagar la luz, el agua, etcétera. porque ahí creo que, que se, se pueden llegar a confundir las dos cosas, y yo en el libro, cuando digo vivir peor que nuestros padres, muchas veces me refiero a necesidades muy básicas, no a derechos como la vivienda que se están perdiendo. Entonces, sí que creo que hay una. A, o sea, que debemos rechazar ese ese consumismo y ese derroche, porque además luego tenemos el problema de la crisis climática, pero que no debemos renunciar a una serie de pues de, de bienestares ¿no? o de derechos que, que nos aporten dignidad a la hora de vivir.
1: Claro, es que yo creo que una de las cosas que la gente equivoca cuando se habla de esto, de pasado de presente, de cosas que han cambiado para bien o para mal, Creo que es evidente que a nivel de social, el progreso social, el progreso de ideas, el progreso de lo que podemos hacer y que no podemos hacer, ha mejorado. Cada año mejora y no es mejor el mundo de hace 10, de hace 20, de hace 30 años. Hablamos en del problema que genera ese sueño, vivir en esa quimera, vivir en esas perspectivas en que existían esas expectativas muy grandes. Eh, quizá por eso calificas el libro, al comienzo, tu trabajo como, como un grito, porque es un auténtico grito tienes que expresarte y expresar una serie de ideas una serie de cosas que vienen porque eh, el mundo es así el mundo no es tan bonito como nos han pintado el mundo es eh, bonito porque podemos decir y hacer cosas y hay una serie de derechos eh, pero eh, igual eh, cuesta mucho llegar a fin de mes y cuesta mucho eh, poder llegar no a fin de mes, sino a la noche
0: sí, sí bueno, yo el libro digo que es un grito porque en realidad yo estaba trabajando en otro proyecto, en fin, y, y me puse a, a pensar en, en esto que se dice que vivimos peor que nuestros padres, que por otra parte es un lema muy del 15M, ¿no? de la generación millennial como la mía, desencantada... Eh, que se topó con la crisis económica de 2008-2009 teníamos unas expectativas unos sueños un, eh, unas ambiciones profesionales y no se y no se cumplieron no entonces eso está ahí pero luego me puse a pensar qué pasa si se hubieran cumplido no si si la burbuja inmobiliaria hubiera continuado si hubiera si hubiéramos tenido eh, coches etcétera etcétera eh, pues que el problema climático seguiría ahí incluso se, se habría agravado no entonces era una manera de congeniar estos estos dos fenómenos que yo creo que muchas veces se analizan por separado y de alguna manera también de mirar a mi generación, porque yo acababa de, de, de llegar a España, me estaba encontrando con muchos amigos y empezaba a preguntar, que de hecho el libro empieza así no ¿qué ocurrió con fulanito? ¿qué pasó con el otro? ¿que se casó? ¿no? ¿tuvo hijos? ¿no? ¿no quieren tener familia? ¿no? ¿vive en casa de sus padres todavía? etcétera y Entonces digo, pero ¿cómo puede ser todo esto? ¿No? Y, y, ahí, y ahí fue un poco como dije, es que lo tengo los tengo que escribir de una manera como muy visceral, muy pensados los datos ¿no? porque ya había publicado algunos artículos al respecto, pero muy visceral en la composición del libro, y por eso digo que es un grito. Pero digo, esto es que lo, me lo tengo que sacar de dentro.
1: La verdad es que sí, es un grito y es una cosa. entendido un poquito porque eh, cuando hablaban de generaciones, eh, yo no sabía cuál le pertenecía, yo no sabía. Había un cúmulo tan diferente de generaciones, y más o menos va Boomers X y Millennials, ¿no? Más o menos.
0: Sí, Boomer X, millennials y luego la siguiente, la, la gente que tiene 18, 20 años ahora, sería Z.
1: Sí, pero bueno, eso se ya... Puf. Como que no nos coge mucho, ¿no? Pero eh, nosotros somos eh, boomers eh, mi, eh, X y, y millennials, eh, más o menos, ¿no? Eh, boomers son los que nacen, y tú lo explicas, eh, nacen más o menos en la época de la posguerra y de la dictadura. Boom, eh, X eh, son eh, la generación que nace en los eh, 70, 80 y más adelante millennials, eh, más o menos con el cambio de milenio, básicamente, ¿no?
0: Sí, 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 lo, lo, vamos, lo has dicho muy
1: bien, lo has explicado muy bien. <risa> Oye, por cierto, este mundo, fíjate que comentabas al comienzo del libro, tú te planteas una serie de, de personas, ¿a qué fue de una serie de personas? Eh, alguien que apuntaba muy lejos, eh, todos eh, en cuanto a preparación sí somos indiscutiblemente mejor que nuestros padres. Carreras, idiomas, muy preparados, todos con títulos y sin embargo... ...casi todos con dificultades, con paro... Eh, ...hemos vivido un poquito el sueño de... ...o hemos sido víctimas de ese sueño de que... ...cuando más teníamos, más fácil lo podíamos tener en la vida... ...que si estudiábamos podíamos conseguir muchas cosas... ...hemos vivido en la burbuja de la meritocracia un poquito...
0: Sí, o sea, por una parte yo creo que sí que ha sido bueno, ¿no?, este acceso mayoritario a la educación pública, que en su momento, ahora ya no tanto, pero en su momento era muy barata. Yo, por ejemplo, estudié con becas y nunca pagué absolutamente nada. Y eso, aunque no se traduzca en trabajos en condiciones, pero te da unas herramientas en la vida, ¿no?, que te permite moverte mejor. Pero bueno, paradójicamente también te crea una serie de frustraciones porque tú cuando, cuando estudias, ¿no? Pues te planteas una serie de futuro, o por lo menos idealizas el, el futuro y, y crees que esos títulos universitarios van a desembocar en un, en un trabajo en condiciones y luego es cuando te pegas el batacas y te das cuenta de que no, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que en el libro también comento un poco el problema de la incomprensión ¿no? de decir, bueno, es que esto ya no funciona, este modelo no funciona, esto que me habían prometido pero mis padres o las generaciones anteriores sí que siguen pensando que funciona y a veces se producen esos choques de decir, pero ¿por qué, hijo mío, si has estudiado tanto y encima yo te he ayudado ahora estás viviendo de esa manera compartiendo piso, no llegando a final de mes o ganando mucho menos que yo que no tengo título universitario ¿no? eso muchas veces se, se produce cuento varios ejemplos en el en el libro pero me parece no que hay una fractura generacional en cuanto a la comprensión del, del mundo no en cuanto a los valores digamos que motivaban ciertos comportamientos y que ahí hay como una cima que es muy difícil de, de cerrar que yo siempre lo llamo fractura porque digo bueno se puede se puede sanar ¿no? no me gusta el término conflicto cuando además las relaciones con las otras generaciones a veces han sido con, incluso con los padres ¿no? de, de, de ayuda de ayuda mutua como muy clara ¿no? eh, pero sí que creo que esa fractura está ahí y, y que es un pues pues que de alguna manera es un debate que tenemos
1: pendiente. Citas en algunas ocasiones en el libro a un filósofo, no voy a decir el nombre porque complicadísimo, es complicadísimo, ese coreano, pero ese filósofo utilizó un término, una expresión que tú eh, mencionas en el libro, la autoexplotación, eso existe, hemos llegado a eso, nuestros padres disfrutaban de la vida y nosotros un poquito nos autoexplotamos.
0: Sí, eso es un término de Byung Chung Han que, que lo popularizó el libro La sociedad del cansancio y él dice pues eso que, no, que nos autoexplotamos que somos sujetos del rendimiento nos llama, ¿no? y que bueno, pues con la aspiración de llegar a más, de llegar a más, pero como consecuencia, pues somos seres bastante deprimidos. O sea, él obviamente está generalizando mucho, le está hablando además a una sociedad occidental, y es verdad que mi libro también está muy planteado para una sociedad occidental, pero... Pero sí, yo creo que algo algo de eso hay, ¿no?, porque al final estas ambiciones y esas, y esas ganas de, de, de prosperidad, de, de dinero al final, ¿no?, como último fin, como última ambición, pues, pues tiene una serie de, de consecuencias y estamos viendo pues, una crisis fortísima de salud mental que tiene que ver no solo con que no haya servicios disponibles, o sea, sanidad disponible, psicólogos, etcétera, sino con que realmente pues ahí hay, hay, hay un problema grave que nos estamos afrontando que tiene que ver con cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no?,
1: Has mencionado en algunas ocasiones el problema más grave quizá al que se enfrenta nuestra generación y muchas generaciones que tiene que ver con la subsistencia del planeta. La crisis climática nos genera un poquito y yo no sé si representa eso un poquito lo que tenemos en el mundo. Es muy difícil hacer cosas para mejorar el mundo a nivel climático, a nivel eh, lo que se está haciendo en nuestra casa, se está eh, viniendo abajo a nivel natural, y no podemos hacer nada, y parece dar la sensación de que cualquier cosa que hagamos no sirve para mejorar o es solamente muy muy poquito lo que puede hacer cada persona esa insatisfacción, ese no poder, es un poco también una representación de nuestro tiempo
0: Sí, yo creo que hay cierta impotencia no hay mucha gente de, de, que por eso sufrimos mucho eh, con ansiedad, ¿no? de qué vamos a hacer con esta crisis climática que que ya tenemos aquí que además nos supera por completo y que no tiene nada que ver ni la vamos a solucionar con reciclar el papel o con reciclar el el, el vidrio no pero pero sí que es verdad que sí sí que se puede, eh, bueno, nos podemos adaptar y lo que se llaman medidas de adaptación, ¿no?, que pasan pues por el urbanismo sostenible, por ejemplo, una cosa tan sencilla como llenar las ciudades de árboles, reduce la mortalidad por olas de calor en un 30%, no sé, sí que podemos adoptar pues una agricultura menos eh, que consuma menos combustibles fósiles, reducir un poco la contaminación, o sea, yo creo que sí que hay maneras de organizarse en torno a, a los barrios, por ejemplo, y, y por supuesto pedir también responsabilidades políticas a, a la gente que está ahí cobrando un sueldo que nos representa, ¿no?, y que está ahí gracias a nuestro voto, o sea... Se pueden hacer cosas. Es verdad que a nivel global la situación se nos va un poco de las manos porque además depende mucho de, de lo que hagan las grandes potencias, no como Estados Unidos, como China, que son, que son las que más contaminan. Pero yo sí que creo que a nivel, a nivel local y nacional eh, pues algo podemos hacer para mejorar, sobre todo mejorar nuestro hábitat, mejorar nuestras ciudades y nuestros entornos. Sí.
1: Un placer hablar contigo, un placer haber leído este trabajo, este libro que se encuentra en Nuevos Cuadernos Anagrama, esto quiere decir que se puede leer de una sentada y la verdad es que disfrutamos muchísimo, que en cierto modo nos situamos en el espejo de nuestra generación, en el espejo de nuestra conciencia, en lo que es y lo que creemos que era vivir peor que nuestros padres. Así se titula el libro de nuestra invitada, de Azara Palomeike. Azara, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo muy fuerte.